2: Si inviertes en bolsa o te lo estás planteando, el broker XTB tiene algo para ti. Ahora, solo por hacerte cliente y realizar tu primer depósito, recibirás gratis una acción de una empresa cotizada. ¿Has oído bien? Solo por abrir tu cuenta tendrás una acción para que te sientas como un verdadero inversor en bolsa. Además, recuerda que con XTB puedes invertir en acciones y fondos cotizados hasta 100.000 euros al mes, sin pagar comisiones. ¿Y cómo lo hago? Muy fácil, es un proceso 100% online. No hace falta ni que vayas a sus oficinas, entras en su web, xtb.com, o escanea el código QR que aparece en pantalla. Hazte cliente, realiza tu primer depósito y recibe tu acción gratis. XTV, un broker, muchas posibilidades. xtv.com.
0: A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.
1: y bienvenidos a la tercera hora de cierre de mercados en esta jornada de caídas generalizadas en la renta variable americana. Eso sí, están recortando los principales índices de Wall Street, esos recortes con los que han empezado la negociación en una sesión en la que el Frente Corporativo está teniendo mucho protagonismo. Hay advertencias por parte de las guías de algunas de las principales compañías que han presentado resultados sobre la situación económica del país y el enfriamiento de la economía ya en el último trimestre del año 2022. Hay que destacar a Microsoft, que presentó resultados ayer al cierre, y que las cuentas se vio que no iban nada mal, lo que sí fue un poco peor fue la guía que presentó la compañía y sus perspectivas sobre la nube, sobre uno de los sectores en los que ejercen el liderazgo fueron peores de lo esperado y hoy es una de las compañías que más penalizadas está viendo. Eso sí, está recortando también sus caídas, está cediendo en tiempo real un 1% aproximadamente, sus acciones se acercan a los 239 dólares. Caso similar, el de Boeing que ha presentado hoy resultados antes de empezar la negociación, también está recortando sus caídas, se deja un 0,9%. 210 dólares cuestan sus acciones Dow Jones, el índice en el que se encuadran estas dos empresas está recortando algo más de medio punto, 0,58% de caída, 33.539 puntos, SP500 se deja un 0,82%, 3.983 no llega a... A los 4.000 y el Nasdaq, que ha llegado a caer un 2% al inicio de sesión, se está dejando ahora mismo un 1,18 en los 11.199 puntos. Hoy, por cierto, estaremos muy pendientes, presentan resultados al cierre Tesla e IBM. Eh, cierre que se producirá a las 10 de la noche, una hora menos, si nos escuchan. Desde el archipiélago canario, en el viejo continente hoy se ha publicado el índice IFO de confianza empresarial de Alemania, se eleva en enero hasta los 90,2 puntos desde los 88,6 de diciembre, ante unas expectativas menos pesimistas, menos pesimismo y resistencia por parte de las economías del viejo continente, que también dejaban ayer caer los PMIs y que hacen indicar que el Banco Central Europeo en su reunión de la semana que viene va a subir los tipos 50 puntos básicos y no solo eso, ya ha alertado su presidenta Cristín Lagarde que esas subidas de tipos se van a mantener más en el tiempo de lo esperado inicialmente, esta situación es la que puede estar provocando un cierto desánimo en los inversores, en el caso de la renta variable europea ha terminado la sesión con todos los índices en negativo, aunque al final las caídas han sido por la mínima IBEX 35 finalmente ha terminado la sesión con una caída del 0,11% en los 8.957 puntos. La bolsa de Londres caídas del 0,16, 0,8 y 0,9 de caída para el DAX alemán y el CAC 40 de París. Y la bolsa de Milán. Ha terminado en negativo, pero finalmente por la mínima, con una caída del 0,03% en los 25.875 puntos. Por cierto, que hoy a las 4 de la tarde hemos sabido que el Banco de Canadá sube los tipos en 25 puntos básicos hasta el 4,5% y ha anunciado el organismo que podría iniciar el proceso de retirada en esas subidas de tipos en un breve plazo. Eso es lo que está pasando hoy en tiempo real en las pantallas, en la renta variable. Vamos a mirar también al comportamiento de la renta fija con poco movimiento en las últimas horas. Tenemos a las rentabilidades de los bonos. Eh, prácticamente en los mismos niveles de ayer. Bono americano a 10 años se coloca en el 3,47%, el alemán en el 2,15%, bono español a 10 años 3,12%, está cayendo la rentabilidad del yield británico, se coloca en el 3,24%. Y ahora llega el momento de empezar enseguida nuestro consultorio de Bolsa de este miércoles 25 de enero en el que nos van a acompañar en breves instantes Diego Morín, analista de mercados de IG y David Galán de Bolsa General. Si quieren participar pueden llamarnos, ya lo están haciendo muchos de ustedes, de hecho también pueden dejarnos sus mensajes eh, a través de WhatsApp o bien a través de eh, nota de audio o por escrito. Y si todavía no lo han hecho tome nota de los números para participar. consultorio en el que ya voy a saludar a Diego Morina, analista en IG. Diego, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Y a David Galán de Bolsa General. David, buenas tardes para ti también.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Diego, quería ver con vosotros un poquito primero las perspectivas de análisis de estos días en los mercados. Estamos en una semana en la que la renta variable está pinchando un poco después de un comienzo de año que ha sido brillante. Eh, mucho dato esta semana, mucho resultado empresarial, la economía resistiendo con la parte positiva y la negativa que eso tiene, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Uh -huh.
5: Sí, bueno, eh, yo creo que estamos teniendo como un poco de pausa, ¿no? Después de, como bien decías, un inicio pues bueno eh, bastante positivo, especialmente aquí en, aquí en Europa... Eh, pero también eh, con un mercado que especialmente el americano está digiriendo un poco eh, a medida que se vean presentando, ¿no? más la, las grandes, eh, especialmente tecnológicas, esta noche lo, lo hace Tesla, eh, esos resultados de, de Microsoft. ¿no? De momento, bueno, es eh, algo lógico ver eh, de manera natural en el mercado alguna corrección, pero creo que también el mercado está expectante a lo que pueda ocurrir la próxima semana. ¿no? En su pues, situación de Reserva Federal, Banco Central Europeo, y a medida de ahí pues veremos. no Aunque es posible también que se haya realizado un cierto descuento con, con esta subida de inicialmente una Reserva Federal un poco eh, menos agresiva ¿no? de, de lo que hemos vivido durante el año 2022. Así que bueno, eh, de momento yo creo que, que estamos en, en buena sintonía.
1: O sea, ahora parece que le toca al Banco Central Europeo seguir ahondando en esas, en esas subidas. ¿Tú cómo lo ves, David?
4: Sí. Bueno, Venimos de un escenario complejo, después de pues, un poco borrachera de liquidez ¿no? y, y con activos de riesgo y de, de, de larga duración que se comportaron muy bien. El año pasado negativo, en, con caídas fuertes en, en la bolsa, en los bonos. Eh, encima eso hay que sumarle la subida de inflación, con lo cual la rentabilidad real negativa aún era peor. Pero bueno, el año ha empezado diferente porque en parte el mercado ha descontado ya un escenario bastante negativo. Y parece descontar ahora que el escenario era, es mejor de lo previsto, ¿no? Sin ser bueno, es mejor de lo previsto. Yo siempre insisto en que el mercado no sube si la economía va bien, sube si las empresas eh, pues presentan mejor de lo esperado, si la economía no va peor de lo que se esperaba. Entonces, eh, ese invierno más suave en Europa pues ha dado alas a la Bolsa Europea, que realmente yo creo lo llamativo de estos últimos meses es la fuerza que está mostrando la Bolsa Europea. De hecho, tenemos algún índice muy importante en el mundo como es la bolsa de Londres en máximos de toda la historia y otras bolsas del norte de Europa también pues relativamente cerca de máximos, el DAX no tan lejos y luego en Estados Unidos estuvo mucho más resistente el Dow Jones por tema sectorial porque realmente creo que ha habido un error muy grande cuando se habla de bolsa a nivel general como si fuera algo homogéneo Realmente hay que, hay que separar mucho entre sectores y eso eh, es lo que está marcando el distinto comportamiento, muy muy distinto y muy diverso entre índices. Por ejemplo tenemos Aldaullón con la media ascendente en tendencia de corto medio plazo, aunque estas últimas semanas ya los defensivos se están comportando un pelín peor. Y en cambio el Nasdaq pues eh, cayó más y tiene la media en fase descendente. Y la diferencia entre el Nasdaq Composite, por ejemplo, y el FTSE de Reino Unido o el MIB italiano es que no tiene absolutamente nada que ver. O, o entre el sector energía o el, o el sector defens defensivo como puede ser eh, consumo básico y comparado a tecnología o servicios de comunicación, pues no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, un mercado complejo en el que no todo sube, pero en el que sí que ha habido sectores muy ganadores y en el que va habiendo rotaciones sectoriales, parece que, que hay cierta rotación un poco más al, al riesgo, pero donde la clave va a estar, para ver si lo peor ha pasado en Wall Street, ver si se superan las directrices bajistas que tienen tanto el ST como el Nasdaq, el Nasdaq sí que lo ha superado, pero no así todavía el máximo anterior, que los tiene... Pues relativamente cerca tanto el, el SP, que es 4.101, como el caso del Nasdaq 100, que los tienen los máximos de diciembre, 12.166 puntos. Ahí un poco estará la clave.
1: Pues si os parece, una vez puesto sobre la mesa la situación en los mercados, la actualidad vamos a empezar a ir resolviendo dudas de nuestros oyentes. Vamos a empezar, por ejemplo, <coughs> con Gabriel de Pamplona. Nos dice, buenas tardes, ¿qué le parece...? a Diego Morín, Roby, para entrar. Me parece que por encima de con 38,30 se pone bonita.
5: Bueno, eh, estamos en... Bueno, el en, en mercado sí si es verdad que es eh, bastante complejo, ¿no? El, el farmacéutico, después de prácticamente un año 2020-2021, bastante positivo. Eh, sí si es verdad que el valor eh, viene, pues está parece ¿no? que está teniendo un poco una parte de sobreventa, está un poco lateralizado, bastante, bueno, ya tenía una sesión eh, bastante positiva, ¿no? con subidas por encima eh, del 3%, eh, pero para mí, mi punto de vista un poco, la, la clave va a estar en la recuperación en torno a los 40, 40, 41 euros, ¿vale? Yo creo que a partir de ahí, Podría tener un rebote, pero sobre todo hay que esperar a una ruptura de la directriz bajista. ¿no? Es, viene un, es un, prácticamente un valor que viene perdiendo desde eh, los 75 euros, haciendo máximos decrecientes, y ha creado como un suelo alrededor ¿no? de esa zona, como decía, eh, de los 35,30. ¿no? De momento, vamos a ver si ese rebote que pueda realizar eh, mejora expectativas hacia esa zona de los 40, ¿no? pero bastante precaución. Eh, alrededor de, de esa zona mientras no nos supere la, la directriz.
1: Vamos con una notita de voz.
3: Hola, buenas tardes. Soy Juan Carlos desde Madrid. Una pregunta, una curiosidad que, que cada vez que la escucho mmm, me, se me remueve eh, un poco el interés sobre los dividendos y llevados al gráfico del IPES. Mm. A mí me, trabajo me cuesta entender que el IBEX está en máximo histórico, en 9.000 puntos, con los, con los dividendos metidos. Y que el IBEX es uno de los pocos gráficos, el índice que tiene metido el IBEX en precio. ¿vale? Entonces, ¿desde cuándo es esto? Porque entonces, pienso, en el año 2007 el IBEX estaba en 16.000 puntos, y yo entiendo que en el 2007 las empresas pagaban dividendos de muchos años atrás. Por ejemplo, yo llevo en bolsa del año 2000. Entiendo que en el 2007 el IBEX estaba en 16.000 puntos, más los, más los dividendos, que estarían veintitantos mil puntos. ¿Cómo se puede decir hoy en día que el IBEX en 9.000 puntos está en máximo histórico? A mí que me lo expliquen, por favor, si, si hay un argumento coherente, mmm, que me lo explique, Pero lanzar al mercado que, que el IBEX está en máximo histórico con los, índice, con los dividendos metidos, mmm, a mí me genera muchas dudas. ...que me lo expliquen que me lo razonen. David, Sí, me gusta
4: la pregunta, <risa> aunque consumiré un par de minutos con no esto. No te preocupes. Pero... Lo que sí, el, el IBEX es. está... Vale, el IBEX está en zona de máximos de toda la historia... ...porque se debería, si se habla de rentabilidad de largo plazo... ...desde luego deberíamos de, de incluir los dividendos, ¿no? Porque es un sumatorio de todas las acciones del IBEX. Entonces, el máximo en un gráfico del IBEX dividendo que lo tengo enfrente... ...en el 2007 no fue 16.000, fue 25.000... ...y el máximo del año 2000 fue 16.000... ...es en un gráfico que ya descuente dividendos... ...o sea que, que ya vea con dividendos incluidos... ...un total retard... ...el DATS de hecho es un índice donde ya vienen incluidos los dividendos... ...entonces si haríamos una trampa si comparamos el DATS con el IBEX... Eh, ...porque el IBEX normal, el que, del que hablamos todos... ...y siempre se recuerda a esos 16.000 del 2007... Mucha gente cree que ha perdido el 50%, pero claro, es que hay que sumar un dividendo de un torno al 4% anual y han pasado 15 años. Entonces, el inversor que compró Santander en el 2007, en precio está mucho más abajo, pero es que ha ido cobrando algún dividendo. Eh, luego hay ampliaciones de capital, etcétera. Entonces, todo eso el IBEX dividendo ya lo recoge. Entonces, ves el IBEX dividendo y ves que los máximos que va haciendo son cada vez mayores, siendo verdad que los últimos 15 años han sido mediocres. O sea, te está dando una rentabilidad por debajo del 1% anual. Es poquísimo. Lo normal, pues son rentabilidades del 8 o 7%. De hecho, el IBEX, desde que desde que existe, eh, da una rentabilidad superior al 7%. Entonces, últimos 15 años muy malos, comportamiento muy mediocre, pero no tan malo como la gente se cree porque no tiene en cuenta los dividendos. En el DAX ya viene incluido, entonces no hay que hacerse líos de, de sumar nada. Si quiere ver cómo funciona eh, o cómo se suman los dividendos, debería de mirar el IBEX dividendo. El ticket yo lo tengo aquí por IBEX DIV y ahí pues eh, es un total retal y verá que el pico del 2000 es inferior al del 2007 y que el pico que marco en 2020 es superior al, al del 2007. O sea que estaría ahora mismo el IBEX con dividendo en 28.700. Y el máximo de 2007 no es de 16.000, ese es del IBEX, el del IBEX dividendo... ...fue 25.000, y el del año 2000 fue 16.500.
1: Uh -huh, pues ya está explicadísimo. Eh, Antonio, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Eh, era, para, era para preguntar al señor Galán, David Galán... ...sobre dos valores, es Prosegur y Rexol. No los tengo en cartera y sería para saber... ...si es conveniente entrar... Si están en tendencia alcista o bajista y también sobre si él cree que se puede entrar, sobre qué, qué precio entraría. Muchas gracias a los analistas y a ustedes. Nos ayudan mucho. Venga, hasta luego.
1: Gracias por su participación, Antonio. Pues David, seguimos contigo. Proseguro y Repsol.
4: Vale, primero un aviso rápido que cualquier valor que del que se comente podría estar en mi cartera personal, lo digo por las reglas de cumplimiento sobre uh -huh. conflicto de intereses uh -huh. y luego sobre invertir, siempre comentamos que uno debería hacer los deberes y tomar las decisiones bajo su propia responsabilidad de transformarse y tener un método de inversión no debería de... de la última palabra tiene que ser siempre del, del inversor y no tomar ninguna decisión por lo que nadie diga, ni siquiera por lo que diga yo o por una opinión, ¿no? mensaje. claro entonces, dicho esto, eh, Prosegur está en tendencia alcista de corto plazo. Es un valor que lo hizo muy bien, eh, pero muy, muy bien. Era de los ganadores del IBEX. Le pasó algo parecido a Grifols. Eh, era de los ganadores del IBEX eh, desde el 2002, más o menos. El ciclo 2009, 2017, 2018 fue muy bueno. Pero a partir del pico de máximos que marcó en 2018, en 5,50, la verdad es que el valor lo, lo viene haciendo muy mal. No sé si, si descontando que bueno pues que cada vez se... Hay, ...hay mucha competencia, luego tiene una filial que mueve efectivo... ...y que es verdad que el efectivo tenderá a desaparecer probablemente... ...pero bueno, el caso es que es una compañía que está a ratios de valoración bastante bajos... ...que es de lo poco que no ha subido muchísimo en la bolsa española... ...junto al turismo, aunque el turismo se está, se está poniendo ahora un poco en tono... ¿no? A, ...a las subidas que no había hecho me, los meses atrás... ...y Prosegur pues está en tendencia alcista desde un soporte muy importante... ...que es la zona entre 1.40... Eh, sí, 1,40 1,45. Esa es la zona de soporte clave, mínimos de últimos años. Desde ahí está rebotando, incluso tiene ahí una estructura de segundo impulso alcista que ya está cerca de cumplirla, o sea, está, se activó en 1,86 y ya está muy cerquita, menos de un 4% de llegar al objetivo. Entonces, a corto plazo, probable, es probable por esa estructura que quizá pueda subir algo más, pero es cierto que tras el último rally de 1,64 a 2,03, pues está un poquito lejos del soporte. El primer soporte está en el mínimo que generó en, en diciembre, en 1,64. Es un problema en general ahora en muchos valores españoles, que como la bolsa española ha brillado mucho, la mayoría de valores están lejos de soportes. Y los que no lo están, eh, pues son los que han quedado rezagados y están más débiles. que siempre por análisis técnico nosotros preferimos buscar siempre los valores que primero dan un punto de entrada, es decir, los que capitanean la subida. Los primeros en subir cuando todo va mal y ya de repente hay valores que empiezan a despuntar, ¿no? Esos serían los ideales para, para subirse al tren en general, en cualquier bolsa, comprar los líderes. Los rezagados, pues a veces puede salir bien, hablábamos antes, o se comentaba robbie que es un valor de los que quedó rezagado, a ver si es capaz de generar un suelo, pero ya digo que siempre pasa a tener menos riesgo eh, entrando en los primeros que dan compra en un mercado eh, general. Y claro, esos en el IBEX ya están muy extendidos, porque eh, con las subidas ya casi estamos en los máximos previos, ¿no? Pero bueno, están en tendencia alcista mostrando más fuerza que, que su filial, por ejemplo, y con primer soporte la media ascendente, que es un soporte intermedio, aún así también está lejos en 1,72, y luego sobre todo el mínimo anterior, mientras no lo pierda estaría en tendencia alcista, pero es verdad que está ahora bastante lejos, que es 1,64 euros.
1: Perfecto, vamos a continuar con las consultas de nuestros oyentes. Eh, Manuel de Madrid, eh, Diego nos pregunta cómo vemos Talgo.
5: Bueno, eh, ahora mismo se encuentra también eh, un poco, con, bueno, o sea, ha generado un rebote importante. Es eh, uno de los valores que también pues sufrió, ¿no? Durante el año 2022, cayendo pues desde un techo alrededor de la zona de los de los cinco, cinco, 55, y pues alrededor de la zona de los dos euros y medio ha comenzado a rebotar. Sobre todo, eh, me gusta la zona que ha realizado como una especie de soporte por encima de los 3 euros, 3,25 euros, y a partir de ahí está rompiendo ahora mismo eh, niveles de, del mes anterior, no, es decir, el pasado mes de, de, de diciembre, rompiendo sobre todo los máximos de los 3,50 no. Por tanto, a partir de ahí ya se está metiendo en un nivel muy importante como es la zona de los 4 euros, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues bueno, eh, sobre todo si nos genera, desde mi punto de vista, esa zona de los 3,25, 3,50, si hace un soporte, si lo sigue manteniendo, podría ser un valor interesante, ¿no? Pero bueno, también eh, suscribo un poco la, las palabras de Galán, que al final, pues bueno, depende sobre todo del criterio de cada uno y sobre todo, pues, eh, buscando... Eh, un método ¿no? que que no que nos ayude a, a nosotros como inversores a, a buscar la mejor alternativa posible.
1: Tenemos aquí otra consulta que nos preguntaba por Talgo, la damos por respondida, y también nos pregunta esta persona, dice buenas tardes desde Madrid, me gustaría que me analizaran las acciones de Soltec compradas a 5,04 eh, soportes y resistencias. Sigo contigo, Diego. Soltec
5: Bueno, eh... Perfecto, sí. Eh, bueno, un valor que, que también, pues bueno, el tema de, de energía, pues bueno, va a estar siempre sobre la mesa durante este año. Eh, un valor que está pues intentando buscar nuevamente máximo eh, del pasado mes de, de julio, agosto, alrededor de la zona. Eh, de los 5,75, ¿no? De mi punto de vista vienen en un lateral muy importante, es decir, desde prácticamente los máximos, eh, vamos a redondear por, por ser un poquito más claros, entre los 6 euros y sobre todo la zona de los 3,64 ha creado un lateral, ¿no? Por tanto, ahora se está dirigiendo a esa parte alta del rango y habrá que ver sobre todo si consolida, ¿no? Los, los 5,50 y los 6 euros. Por tanto, a partir de ahí, habría que ver si, si el mercado, en este caso los títulos de Soltec continúan con, con recuperación.
1: Vale, pues vamos, si os parece, con una mini pausa publicitaria y enseguida continuamos con este consultorio de Bolsa.
4: que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa.
0: El consultorio de cierre de mercados.
1: Consultorio en el que hoy nos acompaña Diego Morín de hey David Galán de Bolsa General y en el que vamos a seguir analizando algún que otro valor nacional antes de irnos con los internacionales. ya saludo a Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos.
5: Pues mira, quería saber eh, qué proyección tiene Banco Sabadell, ya que mañana presenta resultados. Y también IAG, a ver qué, qué me puede decir el la lista.
1: Pues Banco Sabadell e IAG, muchísimas gracias por tu participación, Juan vale, Carlos. Vale, no juego me quedo aquí escuchando, Venga. Que no radio. Venga, <risa> vale. Eh, David, Banco Sabadell e IAG.
4: Banco Sabadell es uno de los bancos que más sufrió en, en el mercado después del pico de 2007. Llegó a cotizar a, pues a niveles por encima de 4 euros. Y desde 4 euros pues, se fue a mínimos de toda la historia y los marcó en 0,23. Eh, esos son niveles mínimos que marcó a finales de 2020. Y de ahí sí, es verdad que formó una figura de suelo muy clara, una figura de doble suelo o de rango lateral que rompe por arriba y a partir de ahí pues la sucesión de mínimos y máximos crecientes ha sido impecable, no? descontando un poco pues, el mejor tono de la banca por esa inflación que descontaba por lo que está ocurriendo, una subida de tipos. Entonces, uh -huh. ese escenario a la banca le ha venido bien, en general ha rebotado el sector, el Banco Saber incluso ha rebotado un poquito más de la media, porque es un activo de beta más alta, Todo es magnifica el movimiento del IBES, esto es bueno tenerlo en cuenta, porque igual que cuando sube puede subir más, en las caídas también suele caer más. ¿no? Entonces, ahora está en la, la parte buena, es una industria muy cíclica, eh, es muy importante repetir esto, intento siempre que, que me preguntan por cualquier valor estos últimos 15 años, pues reiterar que hay que tener más cuidado con una acción cíclica que con una que sea defensiva, porque una industria cíclica, como su nombre indica, pues depende mucho del ciclo económico. Cuando el ciclo es bueno, pues ese valor se puede multiplicar en bolsa por cuatro, por seis. De hecho, desde mínimos lleva de momento un por cuatro Sabadell. Pero luego, cuando vienen maldadas, eh, si el mercado te cae un 30, este valor pues te va a caer un 60, un 50. O sea, en una, una crisis fuerte económica, la banca lo va a hacer muy mal y este valor probablemente lo haría peor que la media. Ahora mismo en tendencia alcista tiene pendiente, que hablaba de estructuras, una especie de figura triangular por análisis técnico, un triángulo simétrico rota al alza de medio plazo. El objetivo de esa estructura pues aún quedaría hasta 1,20, está cerca de 1. Y bueno, pues eh, lejos de soportes. Le pasa lo que decía antes, a ¿no? muchos valores, sobre todo a los que han subido fuerte, como es este caso desde hace ya meses, eh, el problema es que están bastante lejos de soporte. Tendría un primer nivel en 0,8130, en la media ascendente que pasa por 0,7950, 0,7374, 0,66 y después ya 0,6180, o el mínimo que generó en julio, que es este ya es mínimo de medio medio largo plazo, 0,5624. En muy poco tiempo, hablamos de hace solo cinco meses, de 0,56 ha ido a un euro. ¿no? Entonces, bueno, está fuerte, tiene momentum, como el resto de la banca, más incluso que la media hay otros valores que están un poquito menos fuertes en la banca como Santander, pero en general toda la banca está fuerte, eh, pero teniendo en cuenta que aquí el timing es muy importante y que, y que hay que aprovechar la tendencia mientras dura el que invierte el que invierte en el sector bancario pero siempre teniendo en cuenta que no son valores típicos de buy and hold porque en las caídas pues te pueden hacer un menos 60, menos 50, un menos 70 uh -huh. eh... ¿Y ag Vale, bueno, G IAG... Es una aerolínea que, que lo hizo muy mal, lo pasó realmente mal con la crisis, de, de la crisis sanitaria. Eh, de hecho, eh, venía de máximos de toda la historia. Lo estaba haciendo muy bien hasta entonces, con beneficios récord también a nivel empresarial. Y justo desde ahí, pues la caída fue terrible. Es de los valores que más ha sufrido y que más le castigó el COVID. Pasó de niveles de más de 5 euros a niveles de por, el, por debajo de un euro, o sea, caída de más del 80%. Y es verdad que en la zona de un euro hizo un doble suelo a finales de 2020, tuvo ahí un buen rebote y luego languideció desde los máximos de primavera del 21, languideció hasta casi volver a esos mínimos. ¿no? Y desde ahí volvió a reaccionar, desde zona cercana a uno. Entonces podemos hablar que ahí hay un soportazo de muy largo plazo, entre 0,98 y, y 1 tiene un soporte muy, muy importante. Y rompió la media de 200 sesiones de nuevo, y ha servido además la media, ha hecho un buen apoyo en la zona de la media que ahora pasa a ser soporte. Ahí tiene el soporte en el mínimo que marcó a finales de diciembre, en 1,3850, y en la zona de la media que está solo un poquito por encima, 1,44. Ese es el problema también ahora que tiene viaje. No está con momentum, está fuerte, recuperando. Además, empezó a recuperar antes que otras del sector, porque las aerolíneas se adelantaron a agencias de viajes, etcétera que ahora también están subiendo fuerte. Y es un título que, por lo tanto, ahora está en tendencia clara, con momentum, con fuerza, pero lejos ya de soporte, está un poco extendido el movimiento, y el timing para un analista técnico no es el ideal cuando ya se encuentra lejos de, del soporte o muy, muy lejos de la media, como sería la situación actual. O sea que, como mucho, por análisis técnico, pues uno podría plantearse mantener, pero comprar... Y a mí me gusta, eh, ya digo, cada inversor que tenga su método, pero yo, personalmente, siempre intento buscar... Compras cercanas a soportes, que no es el caso ahora de, de AG, pero es verdad que tampoco ha hecho de momento ningún techo tras estas subidas. Primera resistencia, 2.13. Dos, dos
1: Perfecto. Eh, Diego, Alberto desde Arevalo dice: quería preguntarle si es buen momento para entrar en Telefónica para mantenerlas a medio y largo plazo. Gracias y un saludo.
5: Uf, bueno, eh, la verdad que, bueno, un valor que también ha sido bastante o ha estado bastante castigado desde la situación de, del COVID, ¿no? Es decir, estaba cerca de, de los 7 euros por título y a partir de ahí, podríamos decir que desde abril del año 2020 hasta la actualidad el valor se encuentra estancado, ¿no? Entre una resistencia de los 5 euros, ¿de acuerdo? Y por la parte inferior eh, me fijo sobre todo en el mínimo creado en, en octubre, noviembre del año 2020, como son los 2.73 ¿no? A partir de ahí, pues bueno, ha tenido una cierta reacción, especialmente entre el periodo de abril a eh, prácticamente julio de, del, de, del año pasado, eh, tocando nuevamente esos cinco euros, pero también, pues bueno, eh, la situación a nivel eh, eh, para el, el sector teleco, ¿no?, como han sido pues estas subidas de tipos de interés de manera agresiva, ha condicionado el valor, ¿no?, ...ahora mismo se encuentra un poco también lateralizado en el arranque de, de año... ...encontrando un poquito de resistencia alrededor de la zona de los 3.65... ...de acuerdo, ahí de momento sigue teniendo techo desde máximos de... ...estamos hablando máximos de noviembre, diciembre y sobre todo de, de enero... no? ...por tanto, por la parte inferior, pues bueno, tiene un suelo... ...de momento como una especie de doble suelo alrededor de la zona de 3.22... ...así que de momento bastante estancado el valor y habría que pues bueno, analizar, sobre todo ver las proyecciones que puedan realizar, pero en el entorno actual el sector de telecomunicaciones puede, puede sufrir.
1: Vamos con valores internacionales ya, y los vamos a inaugurar con una llamada de José Manuel, a quien ya saludo, muy buenas tardes.
2: Muy buenas, muchas gracias. Vamos a ver qué me dicen los analistas. Hoy se me, se me ha vendido Amazon, que no pero abrió y tenía un lector demasiado cerca y se vendió. Y bueno, y tengo Alibaba también con, con bastantes plusvalías y a ver qué le parece si se si aconseja entrar otra vez en Amazon.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, José Manuel, por su participación. Vosotros, gracias, sí. Pues vamos, eh, David, con Amazon y Alibaba.
4: Vale, bueno, lo primero, yo si vendo un valor, lo siguiente, porque me ha dado venta a mi método, porque se han cumplido algunas reglas de mi método, luego para que me dé compra necesito que esas reglas de compra se activen. Rara vez es una consecutiva a la otra, no porque si me da venta puede ser en alguna ocasión que hay giros muy violentos no y que se rompe un soporte y luego de repente pues, se activa un objetivo o se rompe una resistencia al poco tiempo, pero mínimo sería obligarle no a que cambie técnicamente, porque de ayer a hoy no ha pasado prácticamente nada. ¿no? Es un título que está bastante débil, eh, de las últimas en caer de las FAN, luego también Tesla, no las que eh, han caído fuerte de verdad ¿no? en los últimos tiempos, y un título que, que está lejos de resistencias todavía. A pesar de el comportamiento bastante fuerte de otros valores, Amazon pues ha quedado bastante rezagado. Tiene un primer soporte en los 81.44. Mientras no pierda ese nivel, pues hay opciones de rebote porque... Pues ha mejorado un poco los indicadores, venía muy sobrevendido, pero es cierto también que todavía no ha roto resistencias clave. Tendría una primera en los 104,65, que son los máximos que generó en noviembre, luego la media de 200 sesiones en fase descendente, que es una zona, no un nivel TIC, sino una zona que suele ser complicada de superar, al menos en, en primeras instancias, suelen necesitar varios ataques, pasaría ahora por la zona 106, 107 y luego tiene un gran hueco bajista que dejó en 110,96 y luego también los 123 y los 146,57 y bueno, y muchos más pero quiero decir que hay muchos obstáculos y el camino está bastante minado hacia la recuperación va a necesitar lo que hablábamos antes no seguramente que el Nasdaq eh, pues rompa resistencias para que valores que han quedado rezagados dentro del Nasdaq puedan también romper sus resistencias ¿no? y esos 12.166 que hablábamos yo, de momento, no le veo eh, cambios técnicos ¿no? en la estructura. Está intentando frenar la caída desde sobreventa. Ha habido cierto rebote. Lo normal sería que consolidara y estuviera una temporada sin bajar más, o sea, que hubiera una lateralidad, un zigzagueo, y luego pues ya veremos si es capaz de romper resistencias. ¿no? Pero ya digo que es un valor que no ha mostrado fuerza. Yo, como analista técnico, porque claro, cada inversor pues tiene su método, yo, pues... Quiero dejar claro un poco en qué me baso, ¿no?, para buscar compras en un valor. Luego, pues habrá gente que le guste comprar valores que están baratos por PER o por dividendos, etcétera, es que hay tantos inversores como métodos, ¿no? A mí, me, en mi caso, me gustan valores que, que sean de mucha calidad, que cumplan requisitos a nivel fundamental. Amazon es de bastante calidad y tiene crecimiento, pero está pagando por los platos de cotizar con cierta prima de crecimiento y luego, pues haber decepcionado el último año, ¿no? Pero, bueno, ese crecimiento probablemente podría volver. Y luego me gusta que él, técnicamente sea de los valores líderes del sector. No es el caso ahora mismo de, de Amazon. Incluso un competidor, como puede ser Meli, Mercado Libre, está mostrando más fuerza. Con lo cual, dentro del sector incluso está siendo de las débiles. Por eso yo me, me mantendría, eh, por ese requisito que le exijo, de momento, pues alejado del título.
1: Perfecto, pues vamos con más valores internacionales, a ver, tenía yo por aquí preparada, a ver, a ver, a ver, a ver... Nos preguntaban por Global Payment eh, para ti, Diego, pero voy a ver si la encuentro aquí. Dice, hola, buenas tardes, quisiera saber si me pueden valorar la posible evolución de la plataforma de pagos en, del mercado americano Global Payment con ticker GPN, colaborador para los pagos con tarjeta de crédito de la Caixa, por ejemplo, y quien nos escribe es Javier de Asturias, Diego.
5: Vale, me has dicho GPN.
1: Eh, GPN, N de Navarra.
5: Ah, N. Vale, vale, perfecto. Ah, vale, Global Payments. Bueno, eh, otro bueno, valor que que está, que nos ha creado un, un soporte alrededor de la zona de, lo, de los 92 dólares, ¿vale? Es decir, se, se ha acercado y de hecho rompió durante el año pasado e incluso este inicio, ¿vale? Un poquito este inicio pinchó ligeramente eh, los mínimos, ¿no? O sea, le dio continuidad a los... ...a mínimos del, del año pasado... ...y ha rebotado, ¿no?... A ...buscando la zona de los 110... ...nuevo valor que está... ...pues prácticamente... ...en máximos decrecientes... Eh, ...viene pues desde prácticamente... ...los máximos del año 2022... ...y de momento se pues, está acercando... ...a un nivel de resistencia... ...como es la zona de los 110-40, ¿no?... ...es decir un soporte que anteriormente, o un nivel que anteriormente, perdón, no nos actuaba como soporte. Por tanto, yo creo que a partir de aquí habría que ver sobre todo si el, el valor tiene fuerza para recuperar la zona de los 130, ¿no? Es decir, incluso un poquito menos, zona de 128, 130, podría ser interesante, pero eh, insisto en lo mismo, ¿no? Prácticamente ha caído desde el año 2021, desde los 220. ...hasta eh, la zona de, lo, de los 95 dólares, ¿no? Así que un poquito de precaución aquí... ...a ver si al rebote que trae... ...pues le da continuidad a los máximos decrecientes... ...o bien intenta acentuarse por encima de ese nivel... ...como decía, de 128, 130 dólares. Uh
1: -huh, perfecto, vamos con una llamada telefónica... ...José Antonio, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, gracias por la ayuda que nos prestáis. Eh, pues querría preguntar al analista por eh, la antigua Square de Jack Dorsey me parece que la fundó actual Block In, que cotiza en el mercado nice de Nueva York. Y entré ayer y tiene una pinta fantástica, pero justamente se ha dado la vuelta y claro, digo, a ver si voy a solucionizo. Y al final acabo fastidiándola. Y era para ver qué si le parece si mantener, continuar, poner un stop en 66 o por ahí, o el que me recomienda.
1: Venga, perfecto. Muchísimas gracias por su participación, José Antonio. Diego, okay. sigo contigo. Block.
5: Bueno, eh, interesante sobre todo que está rebotando o rechazando ¿no? la zona de los 51 eh, dólares, otro valor que también ha sido bastante castigado durante 2021-2022, y a partir de aquí eh, creo que la referencia importante va a estar alrededor de la zona de los eh, 90 y 100 dólares. ¿no? Yo creo que a partir de ahí va a ser importante porque es una resistencia que, insisto, anteriormente nos actuaba como, como una zona de, de soporte, ¿no? Eh, cierta, bueno, está cayendo en torno a un 4%, eh, viene pues prácticamente recuperando, ¿no? Como decía, desde mínimo aproximadamente, lo digo ahora, eh, bueno, el, desde el día 2, ¿no? Viene recuperando en torno a un 25%, ¿vale? Rebotando, así que, bueno, parece ser que está intentando alejarse de ese suelo, como decía, de la zona de los 51, 52 dólares. Así que, Vamos a ver, sobre todo eh, alrededor de la zona, como decía, de los 90 o 100 dólares. Si el mercado rechaza ese valor, bueno, podría meterse nuevamente en el pequeño lateral que ha creado, eh, o bien consolidar dicho dicho nivel.
1: Pues perfecto, vamos con una consultita más antes de irnos a vuestras pizarras, es Adrián de Extremadura y dice Buenas tardes, por favor, me gustaría que me analizaran una compañía llamada umbrella Solar, creo que es pequeña y tiene poco histórico Otra sería Johnson Johnson, gracias. Eh, David, vamos contigo, a ver, vamos a buscar umbrella Solar eh, Con ticker USI
4: Vale Uh, es que me sale. Aquí está, en el. No, no me sale. Me sale Umbrella Acción Española. Sí, puede, parece puede ser que es del BME.
1: Yo tampoco lo sabía.
4: Vale, vale, vale. No, es que no, no le tengo. Sí. No la tenía fichada, la verdad. Yo
1: tampoco, yo tampoco. Pero viendo,
4: viendo el gráfico, intuyo que el volumen es muy, muy bajo. Uh, bueno, ahora, ahora lo miro porque no me está dando dato de volumen.
1: Johnson Johnson. Eh,
4: Espera, no, la tengo delante. Sí, venga. Sí, sí. Bueno, es un título muy estrecho, eh, muy líquido. O sea, que aquí prácticamente yo creo que si de invertir en una compañía de este perfil, con volumen muy, muy bajo, creo que lo ideal pues sería hacerlo por value investing, porque porque fiarse de movimientos donde pues donde no hay prácticamente volumen es peligrosísimo. Necesitamos valores que tengan liquidez, ¿no? Aquí estoy hablando de eh, un valor que hay sesiones donde no cotiza, o sea, donde no se cruza ni un solo euro, pero muchos días a lo largo de, del año. Entonces, claro, es un valor terriblemente líquido, salvo que uno tenga información muy fehaciente de la compañía o confíe a largo plazo en la compañía porque sepa que, que está muy bien, yo siempre le daré preferencia a valores mucho más líquidos. Vamos, yo es imposible que invierta aquí por mi regla de liquidez. ...lo mínimo es que esté cercano a un millón de euros diarios de volumen... ...pero ya digo, si confía en el valor... ...ahora técnicamente no le puedo decir nada porque si yo entro lo muevo... ...yo este valor lo puedo mover entrando, comprando claro. o saliéndome... ...entonces qué análisis técnico voy a hacer de, de una compañía así tan estrechita... ¿no? ...y sobre Johnson Johnson pues es un título de carácter defensivo... ...sector salud y consumo básico que no está de excesivamente fuerte... ...está una valoración quizá un poquito exigente ahí atrás... Pero bueno, es una compañía de mucha calidad, roles altos, muy defensiva, con beneficios muy recurrentes y que ahora está en un movimiento muy lateral, que tendría zona de resistencia en torno a 100, 183 dólares aproximadamente y zona de soporte, pues entre en un primer soporte intermedio en 158 y luego, sobre todo, los 152. Mientras esté entre en ese rango 152-182, podríamos decir que es un rango lateral amplio, pero de medio plazo, ahí lleva. Más de un año y medio y pues, está un poco como aburrida, podríamos decir, ¿no? Eh, probablemente para luego intentar continuar con su tendencia de fondo, que es una tendencia muy alcista en el largo plazo, pero ahora a corto plazo, pues un poco lateral.
1: Vamos a ir con vuestras pizarras.
4: La pizarra.
1: Empezamos con la pizarra de Diego. Diego. Hola, ¿sí? Hola, ¿me este se quedó... Sí, ahora sí. Venga, pues vamos con tu pizarra.
5: Eh, bueno, eh, te refieres un poco a cómo veo la situación...
1: Eh? Pizarra es... No, perdóname, que yo doy por hecho que esto... Pizarra es eh, un valor, un valor, o varios, un par de ellos, ah, que tú recomiendes, que te gusten especialmente.
5: Que me gusten ahora mismo. Bueno, eh, a nivel europeo, total, España...
1: Lo que tú quieras. Puede ser internacional, Perfecto. nacional, lo que tú prefieras. O uno español y otro internacional. Vale,
5: perfecto. Bueno, eh, aquí en España, a ver, eh, si es verdad que ya hemos visto como pues sector, no especialmente eh, como el, si el turístico, ¿no? ha tenido unas subidas por encima de un 30%, 18%, hay que tener cierta precaución, eh, pero yo me fijaría sobre todo en, en sector eh, especialmente que pueda ¿no? recuperar eh, zonas interesantes como puede ser eh, Celnex. ¿no? Si es verdad que bueno ha tenido una situación de... Con esta última semana de volatilidad, especialmente debido ¿no? a esa posible opa, pero eh, si técnicamente confirma los niveles eh, que estimo, no, sobre todo porque está teniendo un buen comportamiento desde esas zonas de suelo, eh, puede tener un, un puede recuperar zonas sobre todo de 40 y, y 46 euros por, por título, ¿no? y después ya si nos vamos un poquito a a Europa, el Eurostock dentro eh, sigue, es una de las empresas que puede hacerlo bien, eh, porque creo que es líder en el sector, ¿no? Como es HML. ¿no? Es decir, una empresa de semiconductores, volvemos un poco al tema eh, de tecnología, pero creo que las previsiones que ha dado hoy, o proyecciones, mejor dicho, para este 2023, uh -huh. eh, son positivas y de las mejores, sobre todo para dentro de su sector, ¿no? Yo creo que es líder y, y puede ser una de las acciones a, a tener en en, en referencia, ¿no?
1: Pues se ha hablado mucho de ASML en este programa. Eh, David.
4: <risa> vale, pues yo comentar que está interesante para análisis técnico a vigilar una estructura de rango lateral o de rectángulo en Zor Industries, Ticker THO. Es una compañía que pues fabrica y vende caravanas. Y bueno, un poco hablando de recuperación del sector turístico, yo creo que también le puede le puede tocar, ¿no? Esa cierta recuperación del sector que de momento no. No le ha llegado a nivel técnico, sigue ahí en un movimiento lateral tras una fuerte caída. Venía de 145 dólares y bajó a niveles de 65, desde donde sí que es verdad que está rebotando. Y tiene la parte alta, la zona de resistencia de ese rango lateral, en niveles de exactamente 94,97. Bueno, 95. Entonces, está en un rango entre 65 y 95. Las cuentas son muy sencillas. Son 30 dólares por acción. Si supera 95, técnicamente se activaría un objetivo hacia 125, obviamente objetivo teórico que no se cumple siempre, porque si no todos los analistas técnicos seríamos multimillonarios. ¿no? Pero sí que las probabilidades indicarían que, que sería mucho más probable subir e ir en busca de esa estructura por, por figura de, de rango lateral alza.
1: Pues de esta forma vamos a terminar nuestro consultorio de Bolsa de este miércoles 25 de enero. Un placer compartirlo con vosotros, David Galán, Bolsa General, Diego Morín, analista de mercados en IG. Os quiero dar las gracias de forma especial por haber hecho tanta pedagogía en este consultorio. Gracias y hasta la próxima.
4: Un placer y buenas inversiones. Muchas gracias a ustedes.
1: Punto final a esta edición de cierre de mercados. Volvemos mañana a 4 de la tarde, 3 en Canarias. Ya les estará acompañando Javier García, Viviani, director de este programa. Ha sido un placer compartir con ustedes estos días. Y si se esperan unos minutos hasta después del boletín informativo, vuelvo a acompañarles un rato más con la hora del inversor. Gracias a Dani Bellido, que ha estado con nosotros hoy en la parte técnica. Hasta dentro de unos minutos.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más.
1: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
0: El 24 de enero llega por primera vez a Madrid, Arabella, de Richard Strauss. Una cautivadora ópera dirigida por Christoph Loy y ambientada en una viena decadente de carnaval y otras pasiones. No te pierdas el estreno en el Teatro Real de esta arrebatadora comedia romántica y agridulce. Siete únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es. Radio InterEconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial intereconomía .com. Radio InterEconomía, la radio de las empresas. Si nos escucha, ¿tiene el dial de su receptor? en una de las emisoras de Radio Intereconomía.